0: Enterplay con Ana Hernández. Bienvenidos una vez más, esto es play y yo soy Ana Hernández. En el episodio de hoy vamos a hablar de una nueva película entre Disney y Pixar, Luca. Este episodio no va a tener spoilers, así que no se preocupen por si no lo han visto. Y bueno... Comencemos. que um, es una película que se estrenó el pasado 18 de junio en Disney Plus, en la plataforma de Disney, y está dirigida por Enrico Casarosa, que es un director italiano, y quien dirigió el animado nominado al Oscar, La Luna. Y creo que es muy evidente, bueno, a mi parecer... Um, Hubo muchas escenas que me recordaron a ese corto, eh, en particular algunas en el espacio, que tienen que ver con Saturno y con las estrellas. Y realmente me, me, me recordó mucho este corto, entonces me imaginaba ya yo que, que él había hecho este, este corto y sí, en efecto, él, él lo hizo. Um, la animación es muy, muy parecida. Además de que pues, hay varios uh, personajes ¿no? que se parecen... Por ejemplo, Lucas se parece al personaje principal del de Corto. Um, y además hay una combinación de animaciones. Por ejemplo, hay un personaje eh, que en cuanto lo vean se van a dar cuenta... ...que me recuerda muchísimo al papá de Flint Lockwood... ...de Lluvia de hamburguesas. Y además um, el villano de esta película. O más bien el bully de esta película que se llama Hércole Visconti. Él se parece mucho a Vector de mi villano favorito, entonces siento que esta animación, la verdad es que no encontré, no pude encontrar información acerca de si los mismos animadores eh, pasaron de Universal a, a Pixar, pero pues me imagino que por ahí ha de haber algo, porque tiene, tiene mucha reminiscencia a esas películas. Y bueno, la historia trata de Luca Paguro, que es interpretado por Jacob Tremblay, que es el niño que sale en la película Room eh, Fue uno de sus primeros papeles Y el que más le dio fama Porque de verdad que fue un gran papel uh, En fin eh, Luke es un... Pues lo definen como un monstruo marino eh, Yo más bien diría Pues una criatura marina, ¿no? Uh, que pues, vive en el mar Vive en la costa de un pueblo llamado Puerto Rosso Que en realidad O sea, no existe en la vida real, ¿no? Pero parece estar... Toda esta cosa parece estar basada en Cinque Terre. Que es igual una costa localizada en el norte de Italia. Ahí Luca vive con sus papás. Daniela, que es interpretada por Mayer Rudolph. Y Lorenzo, que es interpretado por Jim Gaffigan. Y su abuela, que es interpretada por Sandy Martin. Ellos viven una vida bastante normal. Son como pastores de debajo del mar. Ellos tienen un banco de peces cabra. Que sí existen en la vida real. Um, y pues tienen que cuidar de ellos Luca es el encargado de cuidar de ellos um, Y pues además le temen a la superficie Le tienen Los papás le tienen mucho miedo a la superficie Porque pues es en donde viven los humanos eh, Y ellos en realidad eh, para, para los seres marinos eh, Los humanos son realmente los monstruos Los monstruos terrestres les llaman <risa> eh, Entonces ellos se esconden de ellos siempre y aunque para los papás suena horrible, la abuela menciona que es un lugar bastante interesante. Por lo que a Luca le da muchísima curiosidad y comienza a recolectar objetos humanos. Así como la sirenita, eh, o, y, o la curiosidad que, que Nemo tenía en, en Buscando a Nemo. Eh, es, ese tipo, esa, esa curiosidad como que se la integraron a este personaje de Luca que es un adolescente y, y pues quiere, quiere ver qué, más allá, qué hay más allá del, del agua. Y bueno, eh, después de comenzar a coleccionar objetos, Luca conoce a Alberto Scorfano, que es interpretado por Jack Dylan Grazer, quien sale en Shazam. Um, y lo conoce en, en una isla, en una roca, donde vive solo, eh, como en una torre. Y ya Alberto pues lo saca a la superficie y le comparte cosas interesantes. Uh, eh, como objetos que tienen la, los humanos. Y tiene un póster de una, una vespa que dice, vespa es la libertad. Eh, y esa es... Eh, es algo que, que, que Alberto quiere conseguir en la vida. Y ya, la verdad es que ahí es que me sentí muy, muy identificada. Porque yo soy fan de las Vespas. Um, me acuerdo que desde. Creo que fue desde que vi 102 Dalmatas, siempre he querido una Vespa amarilla. <risa> Entonces, la verdad es que me atrapó dentro de, de estos 20 minutos de esta película. Solo por ese. por ese hecho. <risa> y bueno, Lucas se pasa una tarde completa acompañando a Alberto. Y, y tratando de construir una Vespa y, y comienzan a forjar una amistad ahí. Entonces, Luca, en vez de hacer como sus tareas como, como ayudante de sus padres, va a diario a la superficie hasta que su madre lo, lo cacha, lo cacha en la movida. Entonces, ellos lo que quieren hacer es mandar a Luca al fondo del océano con su tío Hugo, que es interpretado por Sasha Baron Cohen y pues obviamente a, a Luca no le parece nada esto porque pues el fondo del mar es un, es un lugar um, sin luz, sin lugares para explorar o sea no ves nada según, según el recuento del tío Hugo y solo esperas para comer y ya está entonces obviamente esto a Luca no le pareció absolutamente nada y se escapa, se escapa de casa para, para que no sea enviado al fondo del mar entonces, al escapar de casa, Luke convence a Alberto de ir al pueblo de los humanos con el propósito de conseguir una vespa y así poder ver el mundo entero, ¿no? Y bueno, eh, entran a Puerto Rosso y ahí conocen a Julia, que es interpretada por Emma Berman, y que les cuenta de un concurso, el cual les puede ayudar a conseguir el dinero para la moto. Para eso necesitan trabajar, por lo que Julia les presenta a su padre, Máximo Marco Baldo, que es interpretado por por Marco Barrichelli. Um, poco a poco se preparan mientras el bully del pueblo los hostiga y los papás de, de Luca vencen su miedo a la superficie y salen a buscar a, a su hijo y mientras tanto los avistamientos de los monstruos marinos tan terribles han ido creciendo, entonces pues simple y sencillamente el miedo de la, de la gente también va, va creciendo. Obviamente el bully del pueblo también es una persona que odia a los monstruos marinos y, y pues tienen que vencer esos obstáculos para poder ganar la competencia y poder ganar una, una vespa con la que recorrer el mundo. En fin, yo ya no digo más que esto es eh, sin spoilers, pero, pues, les voy a compartir que me gustó mucho esta película. Creo que es una de las películas menos complejas que ha hecho Pixar. Realmente es una película sencilla de entender. Es una película que no tiene tanto existencialismo. Pero que sí habla muy, muy a fondo acerca de, de las diferencias, ¿no? O sea, de, de, de que no hay que temer a las diferencias. Y que no hay que. No hay que hablar con odio acerca de, de, de las cosas diferentes Porque puede que, que tu vecino sea eh, diferente y no lo sepas ¿no? Entonces es una, es una película muy muy bella en este aspecto um, Se habló mucho, se especuló mucho acerca de que esta película tocaba temas Acerca del colectivo LGBTQI+, por el hecho de que eran dos niños que estaban protagonizando la película Uh, y bueno que se iban haciendo en una en una relación eh, que se desarrolla más bien en una relación no de, de muchísimo afecto no creo que sí sea pero no creo que no sea en realidad no más bien esta película pues sí habla de la amistad habla del amor um de la familia, ¿no? o sea, la familia puede venir de los papás la familia puede venir de, de una pareja la familia puede venir de unos amigos tan cercanos que se convierten en, 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 en parte de tu vida como como una familia, ¿no? mientras que los familiares incluso puede que te den la espalda, ¿no? entonces realmente habla de los lazos que construyes eh, en tu vida, ¿no? a mí me gustó mucho, mucho esta película que, claro, que obviamente toca las diferencias y... Aunque no lo, no lo habla explícitamente, creo que sí tiene mucho que ver pues, con lo del colectivo y con la aceptación a lo, a, lo, a lo diferente, ¿no? No porque sea diferente significa que va a ser malo y no porque sea diferente significa que no exista, ¿no? Eh, creo que es un, es un punto que, que, que hizo clave y sí... Y si bien eh, Enrico Casarosa no quiso explícitamente hacer este eh, este punto, o sea, acerca del colectivo en, en específico, creo que es más que, que obvio que pues es la aceptación del otro, ¿no? O sea, la aceptación de, de lo no estándar. Entonces, pues, me gusta mucho este punto, me gusta como tuvieron este acercamiento, um, porque pues sí, además no solamente habla de, de... O más bien, no habla de una cosa en particular. Pero expande a una idea mucho más amplia. Eh, puede ser el color de piel, eh, la religión, eh, no sé, cualquier otra cosa. Eh, de, del, del país en donde vienes, ¿no? O sea, cualquier otra cosa que simplemente, pues no no por ser diferentes, es, es ser menos, ¿no? Y, 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 y lo, toma, lo toma de manera firme, lo toma de manera bella y, y al final de cuentas eh, pues me parece que, que, que hace pasar este punto muy claramente entonces por eso me gustó mucho esta película um, además creo que tiene una exploración a, a la a la cultura italiana muy muy bonita no creo que sea al nivel de, de coco eh, como, lo, como Coco lo tuvo con, con México, porque eh, sí, creo que rasparon la superficie, pero obviamente no. Por ejemplo, con Coco habla además hablaba de una fiesta eh, en particular, ¿no? Eh, que es el Día de Muertos. Y en Luca, en realidad, hablan pues en general de la cultura, ¿no? O sea, no, no, no de una fiesta en particular o cosas en particular. Um, obviamente, pues sí, son cosas muy importantes. Y, y claro que, que lo retratan, o sea, la Vespa, por supuesto que es un, un ícono del, de la cultura italiana, ¿no? Entonces es, es bastante fuerte. Eh, pero alrededor, pues obviamente también, les digo, o sea, el, el paisaje de, de Puerto Rosso... que es igual casi al de Cinque Terre, ¿no? Entonces esas cosas, pues obviamente también. Y guiños a la cultura italiana, a la cultura del cine. Eh, obviamente a la pasta, a la pasta al pesto es um, lo que comen en esta película, entonces me da mucha risa también. Um, incluso con las mascotas, por ejemplo, la mascota de, de Máximo, el papá de Julia, se llama Maquiavelo, que está basado en el, el filosofónico la Maquiavelo, eh, que justo tiene una frase que dice es mejor ser temido que ser amado y es una frase que pues claro resuena con, con la película, con el tema de la película e incluso eh, Julia se lo dice a Hércules en, en un momento así como de todos te temen nadie, nadie te quiere, todos te tienen miedo nada más entonces pues una pequeña referencia no uh, también hay un... Hay una tortuga que se llama Calígula, entonces pues, o sea, como objetos eh, históricos fueron nombrados este, aquí en, en la película. También, por ejemplo, hay una una escena en donde Alberto eh, ve su espejo y, y hay una foto de Marcello Mastroianni, que es un actor como de la época clásica de, de filmes italianos y que trabajó con Federico Fellini en algunas películas. Y de hecho, un extracto de una película de Fellini se puede ver um, en una parte de la película, ¿no? Este, cuando una señora viejita está viendo películas de Fellini. Um, entonces, pues son ciertas cosas que, por ejemplo, en Coco también, ¿no? O sea, se hace referencia... Pero hacen referencias mucho más grandes, ¿no? O sea, está, está Frida Kahlo, está Diego Rivera, están eh, Pedro Infante, Jorge Negrete. O sea, como que hay un, un, un amplio, una amplia gama de, de referencias. Y que aparte, eh, por ejemplo, Ernesto de la Cruz fue basado en dos personajes de la, de la actuación mexicana, ¿no? Entonces, como decía, se toca un poco la superficie nada más, ¿no? De la cultura italiana, no se entra muchísimo, eh, pues... En los personajes tampoco O sea, como que talla eh, por encima Siento yo eh, La cultura italiana Pero creo que al final, pues, logra, ¿no? O sea, logra hacer esta... Esta carta de, de nostalgia Esta carta de, de amor hacia... Hacia, pues, los italianos De cierta forma Y... Y al, al final es una carta de amor pues para todos, ¿no? O sea, de, de aceptación y de... Y sí, de, de empatía y, y de... De emociones bellas, creo yo. Eh, por eso la, la verdad es que creo que es una película, pues, para toda la familia. Eh, obviamente es, es algo que creo que los, que los más pequeños aceptarán muy bien. Y realmente a mí me pareció muy, muy bella, muy chistosa. Yo me reía carcajadas en varias ocasiones. Entonces la verdad es que sí, 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 sí la considero bastante, bastante buena. Um, algo que, pues, no es que no me haya gustado, sino que más bien que muchos resaltaron. Es que, pues, no es tan compleja, ¿no? Como, como Soul o como um, Inside Out, ¿no? Que, que son películas que han lidiado con temas más... Um, más pesados tal vez, más existenciales como decía hace rato eh, dentro de la película pero pues al final de cuentas no todas las películas tienen que ser así creo que creo que esta, esta película logra su cometido eh, de abrazar a todos, a todas, a todes um, con simplemente un mensaje muy sencillo y dado de una manera muy divertida muy chistosa que en parte sí sí te puede romper el corazón la película un poco pero pues al final tiene tiene su valor y tiene tiene bien merecido esa película el amor que se le está dando no entonces pues sí a mí me gustó mucho esta película la disfruté muchísimo me reí bastante y, y de verdad creo que creo, creo que tiene un, un gran mensaje dado de manera absolutamente sencilla para todos eh, ¿A ustedes qué les pareció esta película? Bueno, cabe mencionar que es importante quedarse como en los créditos para saber qué es lo que pasa con el desarrollo de los personajes más adelante. Y también hay una escena de post que obviamente eh, no es nada del nivel de Marvel, ¿verdad? <risa> Pero es una pequeña escena graciosa al final. Entonces, pues nada, ahí está el tip. El tip del día. Um, ¿A ustedes qué les pareció esta película? Realmente... Creo que vale bastante la pena. Eh, y si sí, es, es una película para disfrutarse como en familia. En fin, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Ana Hernández. Estoy en redes sociales como La Wonder Road. Yo los cacho pronto. Muchísimas gracias por escucharme. Bye!